0: 按新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二一年五月七号星期五，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸安居节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。而在今天，我们要连线中央社驻上海记者沈鹏达，来带我们一起关心三个焦点议题，包括我们提到这个网络购物呢，应该是抢走不少实体商店的生意，但是为什么还是有人愿意投资店面来找商机呢？另外，说到我们台湾的食品啊，我想对中国大陆民众来说，相信是具有相当吸引力的。不过有哪些美食挑战您的味蕾呢？此外，谈到这个消费模式的转换啊，数位人民币这一两年已经在上海试点了。那么这项政策显示哪些意义？目前试点的情况又是如何？我们就要请彭达来告诉我们。非常欢迎彭达，你好。
0: 丽姐你好，听众朋友大家好
1: 。好，我们谈到这网购商机，刚才我简单提到，感觉好像就是网购会抢走不少实体商店的生意。我们来看台湾的资策会产业情报研究所 MIC 所进行2020年网购消费者的一份调查，看到是大概有百分之五十二点九，台湾的消费者目前是线上线下的购物频率。各半，而且十八到二十五岁族群的网购比率更接近六成左右。在进一步观测消费者网购行为，多数消费者还是很习惯啊、呃、这个纯电商平台上的网购。呃，不过随着疫情加速线上购物蓬勃发展，将近三成消费者在网购的时候呢，会优先选择实体零售网购通路。市场还是具有些发展潜力。这是在台湾啊、呃，我们的。M I C 就资策会啊所做的一项研究，不过谈到这个，我个人的一个感受跟观察了哦，像提到台北的光华商场了哦，还有 Nova 资讯广场，这是在台湾知名可以购买三 C 产品的地方，在网购还没有很盛行的年代。我想人潮就是钱潮，那是绝对是这样子的哦。不过现在要看到这个人潮拥挤的情况，恐怕不多见。以我最近哦到这个 Nova 这个资讯广场在新竹哦买电脑配件所看到，其实我要用这样形容，其实地面都很冷清哦。哦，我也很纳闷这个店家怎么样撑下来的哦。不过现在就要换个场景哦，在上海哦也有像台湾这样以贩售三 C 用品的商场，而且是我们的台商。投资的哦，你最近就特别去走访哦、欸，可不可以来告诉我们啊？他、呃、这个商场的打造的一个平台，跟台湾的比如说光华商场啦，啊、呃，还有这个 nova 咨询广场，是不是很类似呢
0: ？嗯，是的，呃，我最近呃去的一间是呃叫做百脑汇，百脑汇实际上是台资的蓝天电脑在这里开设的一个三 C 的卖场。呃，这个商场的形式就有点像丽杰刚才所提到的，跟台北的光华商场是有点像的。嗯，就是它是把一整栋商场慢慢的分租给各种不同的商家，三 C 的商家这样子。嗯<哼>，那百脑汇在中国发展其实已经好一段时间了，它也一度是呃，算是这里当地呃首屈一指这样子的一个三 C 的卖场。嗯，不过近年因为受到呃，刚才也有提到这个电商平台的挑战哦，所以像百脑汇，它实际上也必须做一些调整。之前它也有关闭一些门店，那也在探索转型。对，因为毕竟在这种电商的削价竞争之下，你实体的店面已经不再有以往这样的优势了。那最近看到一个新的发展是，呃，百脑汇他们现在下面创立一个新的自由品牌，叫做乐居，快乐的乐。人事出的知，嗯、这个乐知呢，它实际上是一个呃主打黑科技的体验店。所谓的黑科技，在这里的说法就是说，这是一些尖端的新潮的一些科技。嗯、<哼>比如说，在这个地方你可以看到一些呃 VR 的头戴的那种仪器，还有空拍机啊、嗯、运动摄影机啊、这种 GoPro 等等这些的器材，在这里你都可以看到。那、嗯、<哼>呃，这个乐知它所主打的，就不是像是以往光华商场这样子的三 C。的一个卖场，他强调的是在这里你可以实际上去体验。体验那员工他会教你怎么样去使用，甚至你在购买之后，他也会一步一步的教你要怎么样呃使用这样的一个比较高阶的，那也比较呃你平常可能没有接触过的这样的仪器。嗯嗯所以它主打的是一个服务体验。那我们这次在跟乐之他的总经理呃蔡总经理聊。呃，他们一个构想哦，就有聊到说，其实电商的挑战啊、呃，这个大家都是知道的，嗯，对。但是在这个情况下，他们希望能够探索出一个呃，算是不一样的一条路。首先就是刚才所讲到，嗯、他们主打是一种台式的服务体验，嗯，就你进来，呃，这里的员工他会很耐心的跟你讲解每一项仪器它到底该怎么操作，你应该怎么去选择适合你的仪器，<是>那。在这之后呢，他们甚至还会有一些教学课程，比如说你买了空拍机，嗯、但你不一定会去操作。嗯、甚至现在在中国大陆有些地方，你要用空拍机，你是需要去考执照的。嗯。对，那他们也有设计一连串的课程，这些课程就是、呃、可能会带你出去户外试飞，教你怎么样使用，甚至会带你去考这样的一个执照，就算是一条龙的服务。嗯他们也特别强调说，对于顾客的这个社群的一个建构，就是说你要怎么样维持顾客对于乐智这间店的一个粘着度。实际上就是你要啊深化你的服务，让他们感觉到这个地方不只是他们一次性购买的地方，而是之后有遇到类似的问题，或是他们有同样的需求，也可以再来找你。对，就是他们现在主打的，对，主打一个呃服务的。啊，一个重点
1: 。嗯哼哼，这所谓的台式服务，<对>所以他们一直在探索。刚刚你用“探索”这样的字眼，我觉得蛮有勇气，也可以去做一些开发、连接，比如说开设一些课程来教你。的确，有一些山西的商品，我们会觉得啊，像网购就可以满足，事实上也不然。那我、嗯、觉得，呃，可能要去试用或体验一下，像您提到的一些什么空拍机啊、什么之类的哦、啊，就有专人来教你，嗯、就可以少掉一些过程当中所谓的。台湾有七天有预期啊哈，当然这个<對 S 1> 呃退货啊什么都是一件麻烦事，但是如果到实体商店去的话呢，这些一次呢都可以呃这样的解决。不过就是说哦，在这个探索期啊、哦，中国大陆的这个市场蛮大的哦，很多地方都可以<對 S 1>、嗯、来做一个开发的一个前进点哦。呃，为什么会选择在上海呢？这一级战区沿海的城市是不是还是比较有开发的可能呢？就业者的经验跟呃专业的判断。
0: 嗯，的确是哦。就刚才所提到乐之这个品牌，他们目前在中国总共有三间店，嗯，两间店就是在上海，那另外一间是在广州。呃，实际上他们之前有短期在天津有开设过一间店。嗯、那我们跟这个蔡总聊的时候，他是说，呃，其实，在天津开店的这个经验哦，也让他们认识到，对于这种新科技的接受程度，还是北上广深，就是北京、上海、广州、深圳这几个。一线城市的居民可能他的接受度还是会比较高的，所以目前他们的展店计划是希望在未来五年内开二十家门市。那这二十家门市目前也都锁定是在上海，对
2: ，嗯、哼哼对这也
0: 就是反映出刚才所提到的，他们对于这个高阶市场的一个设定。主要还是会设定在一线城市
2: 为主
1: 。好，高阶市场的设定哦，这样的课程哦，呃，不过刚提到服务非常的好，已经有切出差异化的市场哦，但是就是说大家还是会比价哦，这个部分的话，嗯、不晓得我们的台商他怎么样规划呢？嗯
0: ，对，就是比价，应该也就是刚才我们所提到电商的挑战这一方面哦。嗯，因为电商首先就是它。不需要实体的店面，所以在店租成本方面已经可以节省很多。<是>那这也可以反映到它的售价上。那我们跟乐之聊的时候，他们也有特别提到说，实际上他们贩售的商品，他们主打的是两项优势，就是他们所贩售的商品一定都是经过这些品牌商授权的，嗯、就是说你这些产品不是水货。所以当你出现什么样的问题的时候，你有一个完整的售后服务的保障。你在中国你一定可以送修，那也会有后续的一些、嗯、<哼>呃授权等等的，就顾客比较不需要去担心。嗯、<哼>另外一方面，就是他们的价格也会是参照，比如像京东跟天猫这种电商平台，他们有一些直营店，就是可能是品牌商直接在上面所设定的一个一些直营店，嗯、<哼>去参考他们的价格。那他们也强调说，他们的价格相较于这些电商平台的行定也是绝对有竞争力的。嗯，当然可能没有办法跟其他一些自营的，就刚才所提到，可能呃有一些是嗯水货，或是说自己呃私自输入的这些产品，他们的价格可能会稍微低一点，这一点比较没有办法去竞争。那对于品牌商的直营店这方面，他们也会去参照他们的价格，那做一个适当的调整
1: 。嗯哼，好，这是所谓台商的思维，台商的服务哦。我想呢，应该也会获得市场的肯定的好，这是在我们的节目前半阶段。首先，非常谢谢中央社驻上海记者沈鹏达，那么带给我们你最近呢啊去走访的这家山西的这个贩售市场，这是我们台商搭起来的一个平台。那么在网购呢非常风行，呃，这个实体店的经营是不是会具有这个市场的竞争力呢？非常谢谢您告诉我们。稍后节目后半阶段，我们来谈一个台湾的食品到底在中国大陆民众呃心目中占有什么样的地位？那么最近就有一场在上海的一个台湾美食节的推出，那么情况又是怎么样？稍后请彭达来告诉我们。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两 ING》。我们节目持续连线中央社驻上海记者沈鹏达，接下来要跟鹏达谈的是啊、哦，呃，也是先谈我个人的感觉，也看到的。其实，在我们台湾的百货公司呢，有时候就会举办一些主题美食节啦，除了地方的特产之外，像日本食品跟商品。我觉得好像还蛮常见的哦，因为我觉得我们台湾民众对日本的商品评价还蛮高的，也都很喜欢哦。呃，相信我们台湾的食品应该也是受到中国大陆民众欢迎的啦，因为我们也是呃，也会做这样子一个排名，就是、说我们也观察从，从呃开放中国大陆的民众到台湾来观光之后，有些人嗯到台湾来观光回去的时候，就会去买个凤梨酥或者某些呃品牌的这个饼干呢、啊，就。很受欢迎，都会来台，其、就、实、是、必买的商品哦。那最近呢，彭达在上海就有机会来看我们的台湾美食呢，也在上海的地方让中国大陆民众可以来选购哦。那么这是一场由中华民国啊对外贸易协会跟当地超市所举办的台湾美食节。哎，彭达来告诉我们，这个举办的啊这样这个形式是不是跟我刚刚所描述的差不多？是这样子的一个情况呢？
0: 嗯，对，我觉得有异曲同工之妙，就是这次是茂协的上海代表处跟呃上海的 City Super 就是一个呃超市品牌所合作的一个活动。那 City Super 其实在台湾大家应该也不陌生哦，嗯、对,对，应该平常会看到它是在、嗯、呃百货公司底下，<是>那它的商品也会是比较呃算是比较高端的。对。方面的一些商品，对，那这一次的他们的这个活动呢，他们总共有一百五十项的呃台湾各式的产品在、嗯、呃 City Super 展出，那其中有超过五十趴是他们直接从台湾进口到呃上海这里来做贩售的，嗯、对，那其他有一些、嗯、呃可能是台湾的品牌在中国大陆这里本地设场所生产的，所以就是所有的这些。产品你基本上都是台湾人是耳熟能详，在台湾都会看到会相当熟悉的一些品牌，包括呃维力茶酱面呐，还有各种的<笑>呃牛头排、沙茶酱，还有豆腐乳，<笑>对一些酱油等等这些佐料。
1: 哇，这个选品我觉得很厉害啊！刚,刚提到这些商品，嗯、彭导有没有感觉涌进这个乡愁的感觉？这些都很熟悉，对，其
0: 是有乡愁的感觉。
1: <笑>像我地炸酱面有时候还会促销，我们同事最近就说哇，在大促销，赶快，因为味道很好，就赶快买哈。还有什么豆腐乳什么的？嗯、那水果呢？呃，有哪些水果啊？嗯,嗯，到上海这边让我们的呃中国大陆民众可以尝鲜啊？嗯
0: 水果主要还是要看产季哦，<是>所以我们当天呃，可能刚好是因为产季跟铺破的原因，当天、呃、水果没有呃展出来。但呃，主办方跟我们说，之后依照产季会陆续上，比如说像是莲雾啊、释迦、啊、嗯、巴乐等等这些水果都有。嗯、<哼>那其实以往在上海卖的最好的水果，可以说是啊、呃，台湾的凤梨，还有芒果，啊、对，还有像凤梨释迦这些。啊、不过凤梨因为大家都知道，只、嗯、<哼>是因为呃，借壳虫的问题是中国大陆这里暂停台湾进口了。嗯,嗯，对。那我们听厂商说，以往台湾一颗蜜糖凤梨在上海这里是可以卖到人民币呃六十八块的，所以就相当于可能台币要到塊左右三百块。三百块。但上海民众对于台湾蜜糖凤梨的接受度。嗯嗯还
1: 是相当高的哇！这个金钻凤梨吧，还有十七号吧。我我<是>、哎、有时候跟这个果农在聊啊，呃，记不得了。但是就是精选的凤梨，往年都会出口到中国大陆。不过今年因为介壳虫的这样的原因，所以暂时没有办法出口到中国大陆，让我们中国大陆民众来尝尝今年台湾的好吃的凤梨啊、哦！哎呀。希望能够快一点，还能够啊、呃、输出了啊，呃，那这么多的商品哦、啊，一半来自台湾生产制造，一半是我们台湾的厂商在中国大陆生产制造。那我想这个美食节应该不是只有短暂两三天就结束了吧？我想听到这个消息的民众有机会可以去看看，是不是整个呃时间会拉长到什么时候呢？
0: 嗯，对，这个活动是从四月底开始，那预计会到五月十九日，它是在上海几间 City Super 的门市都会有展出。嗯、对，那这个、活动也是线上线下的，所以说，呃，上海本地的民众他们也可以透过线上的方式去。呃，看到这些商品，选购这些商品
1: 。嗯哼，所以看来我们所选的商品就是台湾的非常有品牌的，会走一个品牌化的一个路线，就对。嗯、如果以冒险，他、呃、啊推台湾的食品的话，应该是这样的思维，在一些城市，<咳>像上海就其中之一。冒险是不是呃有谈到啊、呃、这方面他们的一些想法
0: ？对，的确是哦。这次我们也跟冒险的驻上海的首席代表张继生代表有谈到。呃，他认为，呃，这一次的这个台湾食品节，实际上就像刚才所提到的，他是跟 City Super 合作，这个超商的品牌本身就是走高端市场的。嗯，他认为现在台湾的产品，呃，这些食品，你实际上在中国大陆要走的是一个高端化、品牌化的这条路。嗯哼，那这个品牌的建立，它也不是一朝一夕，所以说，呃，就希望能够透过不断办这样子类型的活动。呃，让上海民众不断能够看到呃，台湾的商品，那也从中去慢慢建立台湾商品在呃消费者心目中一个品牌的一个形象
1: 。對嗯，好，我们也期待冒险啊、呃，在更多的地方呢都能够办这样子的活动，让中国大陆民众也可以知道台湾人喜欢。吃的一些食品或非常有名的啊、呃，这个美食呢，到底是什么？好，这是在这个阶段我们谈到这个台湾美食节。这个、冒险最近在上海里跟一家超市合作，啊、呃，我们所推出的推荐我们台湾的美食哦。好，我们接下来要谈的也是跟消费有关的哦。相信呃，在这个财经界呢，会注意到这个讯息。那么就是中国人民银行，就是央行在去年宣布。发行全球第一款的数位货币，其实也引起很多国家的关注。当然，在台湾的我们也想说，是不是有国际货币的开始啦？但是，我想这样的政策在推，我们也看到一些报道，就是、说会在一些地方开始试点的。上海应该就是其中之一。那么，我想在这个部分，大陆媒体应该也有不少报道。听说从去年开始，就利用所谓的啊、呃、一些节日。鼓励消费就开始来尝试用数位人民币来做一些啊、呃、消费，它不是一个现金交易，因为数位嘛，哈，呃，听说是用这个手机碰一碰就可以，好像、呃、是哪一种购物券的形式，<對>呃，就呃中国大陆媒体的关注点，他们大概怎么样来看，就说这个数位人民币在上海啊试、呃、点的推动的情况呢？彭达
0: ，嗯，这个数位人民币，我觉得我们可以把它理解成呃。它的形式会有点像是行动支付，在台湾的话，可能就是像接口支付这样子。<是>那在中国大陆，就是大家更常见的是支付宝或是微信支付。嗯、所以，它的支付方式，就像立杰刚,刚所提到的，实际上的确是顾客在手机上有一个数位人民币的 App。那你付款的时候，把那个付款码给商家，商家用它的机器扫一下，这个过程就可以完成整个支付了。嗯、所以它的。形式其实跟支付宝还有微信支付看起来是没有太大的差别的。那刚才所提到的这个试点哦，其实中国从二零一九年就开始在深圳啊、北京啊等等一些地方陆陆续续开始有一些小规模的试点，但这个规模都不大。嗯，那这次上海的试点是因为上海从去年开始有办一个五五购物节，就、哦。五月五号，五五购物节。这个购物节去年第一届办的时候，实际上是因为为了对抗疫情所带来的冲击。嗯，去年因为有疫情的关系，整个中国的上半年的消费基本上是停滞的，所以希望用这个购物节的方式来刺激消费，带动经济。那今年也又办了第二届，从五月开始办了第二届，第二届就纳入了。临近的江苏的苏州，因为苏州离上海是非常近的。嗯、<哼>那除此之外，他们也啊带、呃、入一个数位人民币的试点，就是说一些商家他们能够接受民众在购物节里面是使用数位人民币来支付的。嗯。对，那这也是中国首次啊、呃，算是一个异地联动，就是不同地方同时来试点这个数位人民币的这样的一个尝试哦。对，但就我们所知，目前在、嗯。上海数字人民币也并不是说所有人你都可以去申请，它还是一个有限制的、嗯、一个小范围的试点。嗯、<哼>对，所以目前是啊、呃，中国人民银行就是他们的央行有授权六家国有银行可以去做这样的一个推广测试。嗯、那呃，有办法去接受这样试点的民众，他们是要去这些银行去办理申请这样的一个 app。呃，在你的账户里面，就是你可以转换一定。额度的这个人民币成为数位人民币，然后放在你的手机里面这样子。Uh huh. 对，那目前看到是在上海比较有名的是南京路步行街，这里有一些商家，他们也都有数位人民币的相关的一个收款的呃一些设备。Uh huh. 然后还有在上海的地铁，上海地铁他们呃月台上会有一些自动贩卖机，饮料自动贩卖机、uh huh. 上面可以看到它是容许你用。是人民币来支付的，所以这些相关的设备其实陆陆续续都可以看到，已经有开始做一些设置了。
1: 对这样子哈、哦，那像我们台湾民众像你这样短期在这边停留，也可以来申请吗？嗯、就你所知道的
0: ，目前我还没有去尝试过。<是>然后。对，我也没有收到什么样的通知，所以这可能后续还要再看、嗯、再研究一下。嗯
1: 哼，嗯好，就是说中国大陆的民众不是都是用支付宝嘛，或是用微信支付，嗯、那这个跟这个会不会有排挤的效果？那陆媒这方面有没有一些分析呢？嗯
0: ，的确是哦，这个是位人民币一推出，其实大家首先想到就是说，这是不是要跟呃支付宝还有微信支付来做一个比拼？那、嗯、尤其大家可以看到，从去年开始。呃，支付宝的母公司蚂蚁集团、阿里巴巴，他们受到一系列的监管要求整改等等的，所以大家想，当然会认为说，是不是政府要来整顿，甚至重新拿回这个行动支付的主导权？但中国官方之前其实对于这件事情是有表述的，他们会认为支付宝、跟微信还有数字人民币，其实。虽然我们刚才讲，他们支付的方式看起来很相
2: 似
1: ，嗯嗯、
0: 但是官方认为这是两种不同的东西。怎么说呢？因为支付宝跟微信支付，你实际上是绑定你在商业银行里面的账户，嗯、就是说你把你账户里面的钱利用支付宝、呃微信支付这样的平台来支付，嗯、所以它是一个钱包的概念，但是为人民币，它是钱包里面它是现金的概念，就是你本身就是现金了。只不过这个数位人民币它不需要再经过支付宝或微信支付这样一个钱包来支付，就这个现金它本身有它的支付的管道，所以对于中国官方而言，他们认为数位人民币跟刚才所提到这样的一个呃行动支付的平台是两种不同的东西，所以没有相似，也就不会有相互竞争或是取代的问题。对，官方的表述是这样，但。呃，立即刚刚有提到媒体的一些报道，因为最近正好上海他们在做这样一个试点哦。那路透社他们也有去采访到上海相关的银行，就刚才有提到有六千银行他们在做这样的推广测试。嗯、那里面的呃这些银行的官员他们的看法，就跟刚才提到中国官方的看法有呃一些小小的不同。嗯，比如说他们会认为说。呃，官方现在不断在推广用数位人民币，呃，其实就是想要让民众感受到这个过程是相当便利。如果说有一天、嗯、<哼>这个管道这个推广出来了，所有人都用数位人民币，那实际上你已经非常便利，你就不需要再去用到支付宝跟微信支付了。嗯<哼>，那从这个层面来讲的话，对于既有的这些行动支付平台，的确会造成一定的竞争。嗯<哼>，那另外也有一些呃官员他们会认为说。这个行动支付其实你除了支付方便以外，你另外一个很重要的是你掌握你用户的一个消费习惯，嗯，那也就是我们所讲的一个大数据。你可以藉由这些大数据的收集，那能够去掌握整个趋势。这其实对于呃不论是这些行动支付平台的公司还是政府而言，都是一个相当有价值的资讯哦。那认为说政府现在推广这样的一个数位人民币，实际上也是。呃，想要掌握这样的大数据，那也进一步能够来呃促进他们目前在做对于平台经济这样的反垄断的一个工作。对，所以我们可以看到，就是在国有银行里面，他们对于数位人民币的推广，是不是实际上对于。呃，既有的这些行动支付有影响，其实还是有一些不同的判断跟不同的看法的
1: 是这个中国大陆为什么要发行全球第一款的数位货币哦？大家都在关注。那首先就是对市场的一些影响，比如说未来民众是不是不再依赖支付宝或微信支付，还有政府未来掌握一些大数据。它的作用何在？呃，在台湾也有一些专家学者，呃，有不同角度来看这个问题。不过在今天，非常谢谢呃中央社驻上海记者沈鹏达带给我们有关这个数位人民币的视点。目前在上海呢，正在做啊、呃、这方面的一些推广哦。那另外有关我们今天谈到台商怎么样以台式服务来强调体验，跟电商抢这三系用品的商机，还有呢，也带您啊、呃、掌握这样的啊活动，就是冒险。在上海推台湾美食节，带给我们的听众朋友非常谢谢我们中央社驻上海记者沈鹏达，今天带来你第一手的采访观察，谢谢鹏达，谢谢
0: ，谢谢丽姐，谢谢。
1: 那么，针对刚才和中央社驻上海记者沈鹏把连线谈到有关中国大陆呢，已经在推动数位人民币的试点，而进一步的，我们要带您一起来关心，为何中国大陆会致力推动数位人民币呢？目前外界。观察包括节省纸钞的发行成本、提高政策效率，还有控制资源分配，都是可能的考量原因。而中央大学经济学系教授邱俊荣四月二十九号在央广和陈文成基金会所合办的座谈会当中，答复民众询问时，他指出，因为握有大数据，是否会有自然疑虑，也是要关注的焦点之一。因为，由于中国大陆抢先发展世卫人民币，已经引发包括美国、欧洲还有日本等，已经争相发展世卫货币的效应
2: 。透过输入人民币呀。包含你在这个交易的这个资料啊，买卖的这个呃过程所累积的所有这个历程的这个记录哈，它可能会变成除了货币以外的其他用途哈，当然不一定是不好的用途哈，它 big data 可以用到其他地方去，但是它也可能有一些呃治安上面的问题。那这个东西呃，因为大家现在有点害怕，有点这个捉摸不定，所以到底数位人民币的发展呃会多快？会不会这个影响其他国家的经济？现在大家是关心的，但这个东西，呃，说穿了哈，如果其他国家都不处理这个数位货币的问题，只有中国在处理，那也许要关心。但是现在啊，你看，连美国都警觉到这个事情的严重性，哈，所以美国现在啊，在数位美元或者欧洲很多的国家，呃，日本也一样哈，在发展数位货币上面呢、啊，其实也都呃非常积极的在展开。那这一块领域相对来讲是未知的，但是无论从技术层面来讲，或者从市场的规模来讲，哈，如果大家都开始发展这个数位货币的时候呢，其实人民币要在这个其中，呃，长期来讲要呃有一定的这个呃优势啊，恐怕也不见得很容易哈。当然，它有一些先前的经验，就是包含这个呃过去他在像阿里巴巴他们做的各式各样的这个平台经济，会有一些经验，反正这些占比较大的优势。
1: 好有关中国大陆推动受惠人民币，未来对中国大陆经济会造成哪些影响？还有在国际间会引发哪些效应？未来在节目当中，我们也会持续关注。那么今天节目非常感谢听众朋友您的收听，王丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。